0: Wir beschäftigen uns ja gerne damit und tun auch alles dafür, dass der Immobilienkauf möglichst glatt läuft. Aber was passiert eigentlich, wenn man beim Notar war und dann eine der Parteien vom Vertrag zurücktreten will? Mal ehrlich, geht das überhaupt? Damit beschäftigen wir uns heute in dieser Episode des immobilien einfach machen Podcast von Urbio. Und wenn man schon nicht auf eigene Erfahrungen in so einem Bereich zurückgreifen kann, dann sollte man sich einfach kompetente Gesprächspartner besorgen. In diesem Fall der Notar Dr. Carsten Kramer vom Notariat Spitaler Straße in Hamburg. Mein Name ist Oliver und ich freue mich aufs Gespräch, besonders, weil ich jetzt schon weiß, dass ich hier klüger rauskomme, als ich reingegangen bin. Und damit es euch auch so geht, legen wir los. Moin Carsten, sagen wir mal, ich saß bei dir, habe einen Kaufvertrag unterschrieben und jetzt kommen mir Zweifel und ich will nicht mehr. Was mache ich denn jetzt?
1: Ja, also ich hoffe, die Zweifel kommen tatsächlich nicht, aber wenn sie kommen, da muss man schauen, was sind denn deine Zweifel? Ja, Also wenn du dir jetzt einfach überlegst, vielleicht ist das doch nicht das passende Objekt für mich, das hätte ich mal besser nicht gekauft, dann muss ich dich leider enttäuschen, denn es gilt der Grundsatz Pacta sunt servanda, Ja, Verträge sind verpflichtend und wenn du einen Vertrag unterschreibst und mit diesem Vertrag eine Wohnung kaufst, dann bist du gebunden an diesem Vertrag. Du kannst also nicht einfach, weil dir das Objekt nicht mehr gefällt, vom Vertrag zurücktreten. So viel habe ich sogar noch aus dem Privatrecht
0: mitgenommen. Motivirrtum berechtigt nicht zur Anfechtung.
1: Ganz genau so ist es. Also der Grundsatz ist, es gibt kein Rücktrittsrecht. Es kann natürlich sein, dass du dir im Vertrag ein Rücktrittsrecht ausbedungen hast. Ja, Du kannst natürlich einen Vertrag schließen und kannst da regeln, dass du unter bestimmten Voraussetzungen von diesem Vertrag zurücktreten kannst. Das kann sogar so weit gehen, dass du sagst, du kannst also ohne Grund noch innerhalb von zwei, drei Wochen nach Vertragsschluss zurücktreten. Aber auch da muss ich dich enttäuschen, das akzeptieren die meisten Verkäufer natürlich nicht, weil ich schließe ja als Verkäufer keinen Vertrag mit dir und dann kannst du es dir zwei, drei Wochen lang nochmal überlegen, dann nehme ich lieber bei der Marktlage einen Käufer, der dieses Rücktrittsrecht nicht haben will. Das wird dir im Zweifel nicht gelingen. Was manchmal gelingt, ist, dass man sagt, meine Finanzierung steht noch nicht zu 100%. Ich möchte trotzdem jetzt den Vertrag schon schließen. Ich möchte das Objekt sichern und ich bin da auch sehr zuversichtlich. Aber wenn innerhalb von zwei, drei Wochen nach Beurkundung die Finanzierung scheitert, dann möchte ich zurückträgen. Ein solches vertragliches Rücktrittsrecht, das sieht man manchmal in den Verträgen. Ja, dann räumen wir das Thema
0: doch erstmal ab und wird man uns einfach dem Standard. Es gibt ja auch die Möglichkeit, vom Kaufvertrag zurückzutreten und du wirst mir gleich sagen, wie das richtig im Kaufvertrag heißt, weil der Verkäufer erhebliche Mängel
1: verschwiegen hat. Richtig, wir haben uns gerade über die vertraglichen, vereinbarten Rücktrittsrechte unterhalten, aber es gibt auch die Möglichkeit, nach den gesetzlichen Regelungen unter bestimmten Voraussetzungen jedenfalls von dem Vertrag zurückzutreten. Nochmal, nicht, weil dir das Objekt nicht gefällt, auch nicht, wenn du den Kaufpreis nicht zahlen kannst, das ist alles dein Risiko, aber es gibt eine praktische relevante Fallgruppe und zwar dann, wenn du von dem Verkäufer nicht vertragsgerecht aufgeklärt worden bist oder man könnte auch sagen getäuscht worden bist hinsichtlich des Objektes. Dann kannst du nach Maßgabe gesetzlicher Regelung von dem Vertrag zurücktreten. Noch deutlicher formuliert, wenn der Verkäufer dir wesentliche Mängel verschwiegen hat. Ja, Also ich verkaufe dir meine Wohnung und ich weiß, da gibt es erheblichen Schimmelbefall. Du besichtigst die Wohnung, ich stelle die Schränke davor oder leg den Teppich darüber, damit du das ja nicht siehst. Oder ich verkaufe dir meine Wohnung und weiß, da gibt es ein baurechtliches Problem. Da gibt es also vielleicht einen Dachausstieg. Oben ist eine Dachterrasse, die ist baurechtlich gar nicht genehmigt. Das erzähle ich dir alles nicht. Dann täusche ich dich, dann verschweige ich wesentliche Mängel. Und dann bist du berechtigt von diesem Vertrag zurückzutreten und äh, könntest also die Rückabwicklung verlangen.
0: Okay, aber dafür müsste ich ja erstmal beweisen, dass du mich arglistig getäuscht hast. Und das ist in der Praxis ja vermutlich schon mal
1: ein Problem. Ganz richtig, ja. Also das ist immer der Unterschied zwischen im Recht sein und seinem Recht auch bekommen. Ja, also objektiv du, könntest du in diesem Fall zurücktreten. Aber es liegt an dir, das zu beweisen. Also du musst beweisen, dass ich etwas verschwiegen hatte, was ich wusste. So, und das ist natürlich... Schwierig bisweilen, weil wie willst du beweisen, was in meinem Kopf vorgeht? Ja, also du kannst nicht in meinen Kopf reinschauen, ja? Von daher fällt es dir schwer, das zu beweisen. In manchen Fällen gelingt das auch nicht. Aber es gibt trotzdem Fälle, in denen es dir gelingen wird. Nämlich dann, wenn diese Umstände, um die es geht, irgendwo in der Welt mal verschriftlicht worden sind. Ja, also es gibt ein Schreiben der Baubehörde das mich als Verkäufer darauf hingewiesen hat, dass dieser Dachausstieg, diese Dachterrasse, die ich oben drauf gesetzt habe, baurechtlich gar nicht genehmigungsfähig ist. Wenn es das gibt und du in die Bauakte schaust als Käufer und dieses Schreiben findest, dann kannst du es beweisen, weil du sagen kannst, Moment mal, die Baubehörde hat dir das doch geschrieben, das heißt, du wusstest es. Oder natürlich, wenn du hinterher in die Wohnung reingehst, um bei dem anderen Beispiel zu bleiben und die Schränke sind hinterher weg und da sind also riesen Schimmelflecke zu sehen, dann weißt du natürlich auch, das muss ja schon vorher bestanden haben. Und es ist ziemlich unwahrscheinlich bei so derartig großen Flecken Schimmelbefall, dass man das als Verkäufer nicht wusste. Also man kann es beweisen in manchen Fällen. Ich will aber nicht ausschließen, dass es auch in Einzelfällen mal nicht gedenken kann.
0: Ja, dann gehen wir doch nochmal in die Abfolge. Also was mache ich denn dann? Ich bin jetzt bei dem Fall, ich habe eine Immobilie gekauft da will ich selber wohnen und die hat einen schönen Wintergarten. Und jetzt stelle ich fest, ach, das wäre genehmigungspflichtig gewesen und diese Baugenehmigung liegt nicht vor. Und ich sage dann, okay, aus diesem Grund möchte ich die Immobilie nicht mehr haben und möchte vom Kaufvertrag zurücktreten. Dann nehmen wir mal Fall 1. Ich habe noch nicht gezahlt. Was mache ich denn jetzt als nächstes?
1: Ja, das ist natürlich erstmal der Idealfall. Du hast noch nicht gezahlt, weil dann rennst du deinem Geld nicht hinterher. Wir kommen zu einem anderen Fall dann gleich vielleicht noch. Aber äh, du hast noch nicht gezahlt. Was würdest du tun? Ja, erstmal würde man jetzt darüber nachdenken, ob man nicht spätestens jetzt vielleicht einen Rechtsanwalt braucht, weil das klingt danach, als ob das Ganze streitig werden würde. Und solche Fälle werden eben häufig streitig. Es ist ja nicht davon auszugehen, dass der Verkäufer sofort sagte, ich kapituliere, also dass äh, ich gestehe alles zu, äh, Sie sind im Recht. Sondern also man müsste sich vielleicht je, spätestens jetzt beraten lassen durch einen Rechtsanwalt und dann würde man ein Schreiben aufsetzen, ein Rücktrittsschreiben und würde erklären, wie gesagt, wenn das jetzt ein wesentlicher Punkt wäre, dann Beispiel würde ich so einordnen und würde gegenüber dem Verkäufer schriftlich den Rücktritt vom Vertrag erklären und den damit begründen, dass man also über äh, vertragswesentliche Umstände Mängel getäuscht worden ist, nicht aufgeklärt worden ist. Und dieses Schreiben würde man nun an den Verkäufer senden. So, wenn dann damit die Rücktrittsvoraussetzungen vorliegen, weil der Verkäufer das auch wusste, dann würde es an die Rückabwicklung des Vertrages gehen. Rückabwicklung heißt in diesem Beispiel jetzt nicht, dass der Kaufpreis zurückgezahlt wird, sondern dass erstmal die Vertragspflichten alle beseitigt werden. Du wirst von deiner Pflicht zur Kaufpreiszahlung frei. Du müsstest also den Kaufpreis nicht mehr zahlen. Und du würdest wahrscheinlich noch mehr beanspruchen wollen, da stehen ja nun höchstwahrscheinlich einige Kosten im Raum. Ne? Also die Notarkosten sind angefallen. Da sind vielleicht auch Grundbuchkosten, für die bis dahin erfolgte Abwicklung angefallen. Es ist vielleicht ein Makler involviert gewesen, um dessen Kosten möglicherweise, es geht, wenn die nicht auch durch diesen Rücktritt entfallen und vielleicht hast du deine Finanzierung schon geschlossen und kommst da ohne weiteres nicht raus und die Bank sagt, also wir entlassen sie hier nicht aus der Finanzierung, da verlangen wir eine Nichtabnahmeentschädigung oder dergleichen und diese Posten willst du wahrscheinlich von dem Verkäufer ersetzt verlangen, was er auch ersetzen müsste, wenn er das Ganze vorsätzlich gemacht hat. Aber nochmal, es ist nicht davon auszugehen, dass der sofort sagt, wie viel darf es denn sein, sondern der wird sich verteidigen, der wird sagen, ich wusste das alles nicht und das muss man dann anwaltlich tatsächlich in einem solchen Fall durchsetzen.
0: Also ist das jetzt nicht so eine einseitige Willenserklärung, bei der ich sage, ich drehe zurück und damit ist es gegessen, sondern der Verkäufer muss das auch auf
1: irgendeine Art akzeptieren? Also es ist schon eine einseitige Willenserklärung. Das heißt, wenn die Rücktrittsvoraussetzungen vorliegen, ist der Vertrag objektiv weg durch deine einseitige Willenserklärung. Das ist schon so. Nur, das ist wieder das Rechtliche und das Faktische ist eben, dass der Verkäufer auf der anderen Seite steht und sagt, ich bestehe auf dem Kaufvertrag. Der ist eben nicht durch den Rücktritt erloschen, weil die Voraussetzungen nicht vorliegen und dann muss man feststellen lassen, wer im Recht ist und das macht dann das Gericht in dem Fall. Aber wenn wie gesagt, die Voraussetzungen objektiv vorliegen, war es deine einseitige Willenserklärung letztendlich, die den Vertrag zum Fall gebracht hat, nur das Gericht muss das dann später nochmal einmal feststellen und erkennen.
0: Dann machen wir es mal komplizierter. Also wenn der Kaufpreis jetzt schon zum Beispiel gezahlt wurde, dann wohne ich da und dann merke ich, wenn ich Anbauten durchführen lasse oder mal einen Architekten im Haus habe oder Reparaturen mache, stelle ich fest, okay, für die Dachterrasse, da lag ja keine Baugenehmigung vor, was mache ich denn dann?
1: Dann wird es noch komplizierter und meist sind die Fälle ja auch so gelagert, weil also wenn es jetzt um bauliche Mängel etc. geht, die siehst du ja erst, wenn du dann wirklich einziehst oder in das Objekt reinkommst und du kommst ja im Regelfall erst rein, wenn du den Kaufpreis gezahlt hast, dann findet ja auch erst die Übergabe statt. Also häufig sind die Fälle so gelagert und dann wird es in der Tat noch komplizierter. Da muss man sich auch sehr gut überlegen, ob man wirklich vom Vertrag zurücktreten will oder ob man nicht vielleicht einen Schadensersatz verlangt oder was auch immer, weil du rennst dann deinem Geld hinterher. Du hast das Geld vielleicht an den Verkäufer gezahlt und musst es von ihm zurückverlangen, er wird wird es dir vielleicht auch nicht freiwillig zurückzahlen? Oder vielleicht hast du auch gar nicht alles Geld an den Verkäufer gezahlt, sondern einen Teil an dessen Bank, die noch im Grundbuch war. Und die Bank wird dir das Geld nicht zurückzahlen. Du musst also Geld vom Verkäufer dann zurückholen, das er vielleicht gar nicht hat, ja, weil er einen Großteil des Geldes weiß ich nicht, das können ja zehn 10 bis 100 Prozent sein oder 0 bis 100 Prozent sein, an dessen Bank geflossen ist. Und auch dann musst du dir erst einmal gut überlegen, ob du überhaupt zurücktrittst. Weil nochmal, wenn du zurücktrittst, ist der Vertrag weg bzw. der wird rückabgewickelt und es ist dann wiederum dein Risiko, das Geld zurückzubekommen ne, von deinem Verkäufer. Also das muss wohl überlegt sein und auch da ist, ist es sicherlich angebracht, sich da beraten zu lassen durch einen Rechtsanwalt.
0: Um jetzt mal eine Einordnung zu geben, wie oft denn sowas passiert. So also eine Rückabwicklung kommt bei dir vermutlich nicht jeden Tag auf den Tisch. Ihr ist mal über den Daumen gepeilt, wie oft kommt sowas denn vor?
1: Ja, zum Glück sehr selten kommt das vor. Es kommt übrigens häufiger vor, dass der Verkäufer zurücktritt, weil ein Käufer nicht zahlt. Also das kommt häufiger mal vor, also mit häufig meine ich vielleicht zwei, dreimal im Jahr, dass ein Käufer zurücktritt, weil ihm wesentliche Mängel vorenthalten worden sind, würde ich sagen, kommt bei mir jetzt, würde ich mal sagen, im langjährigen Schnitt vielleicht, einmal im Jahr vor. Warum ist das so? Naja, im Regelfall kauft man ja als Käufer schon keine Immobilie, ohne sich da überhaupt irgendetwas anzusehen. Das heißt, wir sprechen da ja hier schon von einem größeren Investment. Da guckt man sich die Protokolle der WEG an, da besichtigt man die Wohnung vielleicht vorher. Manch einer nimmt dann auch, auch das ist natürlich ratsam, vielleicht einen Sachverständigen mal mit, jedenfalls bei größeren Investitionen. Und da kommt ja schon vieles hoch. Das heißt, da eliminiert man schon viel. Wir als Notare weisen natürlich auch auf die, die Verkäufer stets da darauf hin, dass es deren Verpflichtung ist, wesentliche Mängel zu offenbaren. So Und oft wird dann spätestens im Beurkundungstermin dann auch nochmal was angesprochen, sodass es zu diesem Verschweigen im Regelfall nicht kommt, weil die Verkäufer aufgeklärt sind und wissen, dass ist eben meine Verpflichtung, der ich nachkommen muss. Und als Verkäufer will ich ja auch nicht, dass der Käufer später zurücktritt, deswegen offenbare ich das. Aber wie in allen äh, Lebensbereichen gibt es auch da schwarze Schafe und vielleicht hat man es dann eben einmal im Jahr so in meiner Praxis, dass ein Verkäufer Dach Dachte, naja, das kann mir eh nicht nachgewiesen werden. Ich sage dazu mal nichts. Und wenn ich das jetzt im Vorfeld anspreche, dann wird der Käufer ja vielleicht den Kaufpreis nochmal neu verhandeln wollen. Also es kommt dann leider auch mal vor.
0: Ja, jetzt hast du gerade schon vom Verkäufer gesprochen. Und damit sind wir vielleicht auch auf der Zielgerade. Der kann ja nur zurücktreten, wenn der Käufer nicht gezahlt hat, oder? Also Zahlungserforderung kommt, Frist verstreicht. Jetzt könnt ihr dir nicht einfach nach Unterschrift sagen, du... Ich drehe zurück, weil ich jetzt noch jemanden habe, der mir etwas mehr zahlt oder mir deine Nase nicht passt.
1: Ganz genauso ist es, ja. Also genauso wie der Kaufvertrag für den Käufer verpflichtend und bindend ist, ist ja dies auch für den Verkäufer. Der praktisch einzige Fall, in dem ich als Verkäufer zurücktreten kann, ist die Nichtzahlung des Kaufpreises durch den Käufer. Wenn ich als Käufer den Kaufpreis nicht zahle, muss ich befürchten, dass der Verkäufer zurücktritt. Das kann er dann auch, aber ansonsten kann der Verkäufer wenn im Vertrag nichts anderes steht. Nicht zurücktreten, vor allen Dingen nicht in dem von dir angesprochenen Fall. Also nur weil da zwei Tage später noch ein besseres Angebot ins Haus flattert, kann der Verkäufer nicht zurücktreten. Da bin ich also auch sicher als Käufer, dass das nicht passieren kann.
0: Super, vielen Dank für deine Zeit, Carsten.
1: Gerne, bis zum nächsten Mal.
0: Das war jetzt eine Episode aus dem Bereich wichtig zu wissen und wird dir vermutlich nie passieren. Daher ist aber der Check der Immobilie und der Unterlagen so wichtig. Und besonders, wenn hier eine Immobilie gekauft wird, bei der es keine Verwaltung gab oder keine Protokolle gibt, zum Beispiel Einfamilienhäuser oder der Erwerb eines kompletten Mehrfamilienhauses, das vorher auch in der Hand nur eines Eigentümers war, dann würde ich immer empfehlen, mit einem Gutachter auch durch die Immobilie zu gehen und sich das genau anzuschauen. Bei Urbio checken wir natürlich schon vorher die Immobilie und mit einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus ist euer Einzelrisiko natürlich auch etwas begrenzter, aber auch hier gilt Augen auf beim Immokauf. Das war's aber für diese Woche. Wir hören uns bald wieder. Macht so lange was aus eurer Zeit. Bis bald.